0: ¿Has tenido una idea? Deja de darle mil vueltas, valídala y sácala al mercado. Después ya crecerás, la mejorarás y la completarás. Bienvenido a No Emprendas solo. ¿Qué tal, Sebe? Buenos días.
1: Muy bien. Hola, Sofi, Hola, Cruz. Hola. ¿Qué tal?
2: Hola, Ángel. Hola, Sebe. Un placer estar por aquí otra vez.
1: ¿Qué tal, Sebe? Cuéntanos un poquito de ti, un poquito de tu proyecto. Bueno, a ti ya te conozco de, de boluda.com, que estás por allí en soporte y tal. O sea, que ya te he respondido algunas dudas. Pero bueno, cuéntanos aquí para todo el mundo eh, quién eres, a qué te
0: dedicas. Bueno, lo primero, daros las gracias por darme la oportunidad de aparecer en vuestro podcast. Bueno, pues, como bien habéis dicho, soy Sebe, estoy en, en la pues de, de, de Boluda, desde, por eso lo conocemos desde que empezó Boluda, creo yo, estoy, soy de los, los más veteranos. Es aprendiendo... verdad,
1: tiene nivel, no me acuerdo ahora mismo, pero debe Muy ser cara. de los más veteranos.
0: Y bueno, eso, formándome, conocí a Boluda, igual que he conocido a muchos emprendedores, y soy como, no paro de informarme, que me gusta mucho, pues ahí nos conocimos, Ángel y yo, y por eso estamos aquí, aparte de aparecer por pues, eso, estamos en muchos sitios, en, en oficinas, al ser emprendedor, al final siempre nos cruzamos, aunque el mundo de Internet es grandísimo, siempre aparecemos los mismos, la verdad es que parece pequeño. Y bueno, pues soy consultor web y diseñador web, y estoy especializado en, en WordPress, y más específicamente en los plugins de Themes son los plugins, son 10 plugins en los que hay un marketador, un, un plugin para captación de leads, uno para hacer campañas de, bullying, de, de, de para hacer lanzamientos. Eh, eh, la verdad es que es muy completo. Entonces, como vi que la oportunidad de, de hacer una comunidad en español sobre estos plugins, porque no existía, me especialicé y he creado la primera comunidad en español sobre estos plugins de Tradings. Tengo mi escuela en sveluna.com. ¿Es o punto es? Es punto com, punto .com, El punto es eh, redirige al punto com, lo tengo redirigido. Ah, vale.
3: ¿No? ¿Cómo debe hacerse? Todo redirigido, coger los dominios para que no te los quite nadie.
1: <risa> sí, yo creo que sí. lo más importante es el punto .com al final, pero bueno, si te dedicas, o sea, si te enfocas a España, pues por si acaso que no te pillen el punto .es. De hecho, tuve un caso en la web que, se, que estuve pasando antes por el, por el grupo que, que era en diseño de hace 10 años y quedaba súper raro ahora mismo verlo, ¿no? Que me había un, un cliente, no sé qué había pasado, bueno, me había hecho que le hiciera una web en turquesa, y yo se la hice y dije, bueno, me ha quedado un poco raro, pero de aquella le pues, decía webs a medida, de lo que quisiera el cliente, y le hice una web en turquesa y súper contento. Y luego resulta que dice, claro, pero me gusta mucho, pero ¿y para la gente qué tal? Y no sé qué. Bueno, al final hubo ahí un lío, un problema, ¿no?, con él. Y resulta que mmm, por fastidiar se cogió el punto es. O sea, a mi web verá tenemos tu web .com, que ahora mismo ya no está disponible, pero igual hago algo en ella, ¿no? Y se pilló el punto es y, y por, por fastidiar, por darme mala reputación. <ríe> Así que bueno, no está de mal tampoco cogerse el punto es si eres de España, oye.
2: <ríe> Una anécdota es asegurar un poco tu nombre es asegurar precisamente que si tu proyecto es viable va hacia adelante y si empieza a crecer un poquito pues que nadie pueda tener un poquito de mala idea contigo no, no. y jugártela
1: que a ver es con así. el punto es este tampoco te hace mucho porque si tú estás mejor posicionado y tienes el punto com la gente no te va al punto es pero bueno por si acaso déjate de rollos <ríe>
2: Bueno, pues anécdotas aparte, Sebe, yo personalmente sí conozco los plugins, decir, conozco una parte de ellos, he utilizado algunos de formularios y otros de, de implantación de, de fanes de venta para lanzamientos Arquitecto. y, bueno, me, me, parece, me parece interesante, se, se integra y se implementa muy bien con... Con, otros, con otras herramientas, con CRM y con tal. Y, bueno, pues, cuentas, cuéntanos un poco más, porque Ángel en esto estará más metido. Habrá mucha gente que no sepa de lo que estamos hablando. Y, bueno, pues, explica un poquito más en qué consiste realmente este mundo, qué se puede hacer con, con ello, qué se consigue de bueno para un emprendedor que, que lo implemente en su, en su sitio web.
0: Pues, empezando desde el diseño web, porque cuando un usuario es autodidacta y no, no contrata a un tercero, ¿no? no contrata a un especialista, pues siempre yo me lo guiso y me lo como. ¿no? Entonces, ellos lo primero que tienen es el maquetador visual para WordPress que se llama Freight Architect ¿Mm -hmm. y es súper fácil de utilizar. Es, utilizan el sistema Drag and Drop que es de arrastrar y soltar. Entonces, pues, tienen muchísimos elementos en los que puedes ir arrastrando y soltando en la pantalla e ir maquetando tu página web. La verdad que puedes dejarla como un profesional. ¿no? Si tienes idea de diseño, es muy fácil implementarlo. Eso es su, sería su plugin, eh, plugin esencial en el que todo gira, ¿vale? Porque es el maquetador que luego utilizará el plugin de, de captación de leads, que, de que has hablado, que es el threadings, que para editar la cajetilla de suscripción también tendrá que utilizar y así sucesivamente. Todo se basa en ese maquetador visual.
1: Que la última vez que lo vi se parecía, o sea, fue, fue teniendo varios cambios y en la última vez que lo vi se parecía mucho a Elementor,
0: ¿no? En el, el, lo que es la interfaz, sí, en la última interfaz que cambiaron, cuando ellos hicieron el cambio, antes se llamaba Thrive Content Builder, entonces sí. cuando cambiaron Thrive Content Builder sí, a claro. Architect cambiaron la interfaz y la interfaz es casi idéntica, aunque luego en el trabajo no tiene que ver, pero... En la interfaz sí que se parece, se parece muchísimo. A sí,
1: se parecía un montón. Y, y va mucho más fluida que la anterior, porque me acuerdo de haber usado la anterior con, con un cliente y no iba muy fluida. O sea, daba algunos problemas y con esta ya mucho mejor. No sé si sí, tú ahí, has notado el cambio también.
0: Sí, sí, ahí, ahí hubo mucho. Tuve que poner muchos paños calientes con clientes y todo porque el cambio, pues, hombre, claro, claro cuando haces un cambio gordo su, suele haber problemas. Eso sí, es lo más sí. normal del mundo. Entonces, claro, no entendían, los clientes no entendían esos problemas. Yo les dije que un poco de paciencia porque lo, lo, para eso están los programadores. Los programadores tienen que ir haciendo sus pruebas y, y siempre hay algún fallo. Eso lo tiene Elementor, lo tiene Thrive, lo tienen todos. Eso es cuando hay una, un cambio gordo pero lo que pasa es que tú tienes que pensar que se cambia para mejor.
2: Lo tiene la propia Windows con las actualizaciones constantes. O sea, ah. es que siempre que tocas algo sí, y actualizas, pues siempre modificas cualquier otra cosita que luego hay que hay que otra vez reestructurar y que todo vaya bien.
1: ¿Y qué beneficios crees que, que aporta Architect respecto a Gutenberg, el, el editor que viene por defecto con Wordpress para aquí?
0: Sí, lo que estaba comentando, que hasta Mullenberg, el fundador de Wordpress, ha, ha optado por hacer un maquetador propio, que es el Gutenberg, que, y han optado por ir al, al tema de los bloques. En vez de tener un editor normal de texto, al final va ir todo por bloques para poder maquetar mejor. Es por donde andaban Elementor, Divi, de todos, desde hace tiempo. Entonces él vio esa oportunidad y ha hecho Udemy. ¿Qué, ¿Qué aporta además? Lo que aporta además de que es el entorno. Yo, las web que hago, solo aplico los plugins solitarios, los plugins de, de la familia de Freight. Entonces, ¿qué, uh -huh. ¿qué me soluciono? Problemas de, de código, de conflictos, problemas con el PHP de, de, de algunos plugins que están obsoletos. Todo eso, mis clientes se lo ahorran porque... Con, al estar integradas ser el mismo código, los mismos programadores lo han hecho, no va a dar ningún problema. Uh
1: -huh. ¿Y usas algún CIM en concreto que se adapte bien con Free o, ah, ¿O cualquiera? Sí.
0: Ahora mismo eh, he utilizado mucho. Empecé con Génesis, pero Génesis es ya más específico para utilizarlo, más con código, porque es más limpio. Entonces, en los maquetadores ahí ya es pues, como que ensuciaban un poco. Entonces, ahora mismo utilizo Astra. He utilizado Astra. también... Uh -huh. Sí, general también, pero me gusta más Astra, es más limpio y lleva, y lleva más funcionalidades. Pero ahora de, de, soy beta tester de, de, de Teams, y ellos están haciendo su propio Thin y lo han llamado Thin Builder porque es un constructor de themes Ajá.
1: Ah, es me rico. suena. ¿Pero eso era en Astra o en Thrive?
0: No, no, eso es Thrive. Sí, en Thrive Things ahora están haciendo el Thrive Builder, que es un constructor de Thin. Entonces va a llegar al extremo de bueno, tú vas a poder maquetar la página de post la página de, de las páginas de page las, los custom post types si tú a, 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 agregas un custom post type que sea lo vas a poder a, a, maquetar de otra manera diferente a, la, a las páginas o a las entradas mm. imagina pues, siempre lo, eh, la página de producto de WooCommerce que siempre eh, siempre todas tienen el mismo diseño sí. pues aquí se aquí se podría maquetar diferente claro, un poco lo Eso que está interesa, haciendo ¿eh? también el Elementor
1: no Elementor también cada vez eh, se ve que está aportando más cositas. Puedes hacer ya menús y, y widgets global, sí. globales y van avanzando mucho en este sentido. Yo creo sí, que, claro. que la salida de Gutenberg también les está dando ahí un, un impulso para diferenciarse y dar algo más.
0: Claro, sí. Al final la competencia es buena. A nosotros nos viene bien que haya competencia porque ellos mismos se ponen las pilas y mejoran. Pero en el caso de Elementor va, funciona por, por addons. Tú eh, le metes el lado de WooCommerce y lo puedes maquetar. En este caso no, en este caso es el fin propio el que tú maquetas. Claro.
1: Sí, es diferente.
3: Vale, chicos, eh, perdonad, uy, que os he cortado un montón.
1: Nos cortáis pero, la, la pero, charla no, técnica, dale, dale, volvemos a la realidad.
3: Perdón, es que, pensé es que no, no la estáis dejando. Y eso, no, no, no. Simplemente quería empezar pues, un poco eh, ya a nivel de emprendimiento. Eh, porque este emprendimiento y no otro se ve.
0: Pues, bueno, empecé con el tema del diseño web y con WordPress en, en especial, porque eh, yo no, no, no vengo de este mundillo. Yo soy músico profesional. Yo soy profesor de flauta travesera. Sí,
3: ¡Madre sí. de Dios! Sí.
0: Soy profesor de flauta travesera en un conservatorio y, y soy director de banda y de orquesta. Entonces... Desde eh, de que, a ver, ya, ya sabéis que la, la carrera del músico es hasta que me muera. Siempre de, de, dependemos del instrumento. Estamos. Entonces he pasado por muchos grupos, muchas orquestas y al final el que hacía la página web era yo siempre. En esos grupos siempre la hacía la página web, web yo porque me gustaba mucho la tecnología y empecé a meterme en un mundo de WordPress. Tanto que empecé a estudiar, a estudiar, a estudiar, a estudiar hasta que me, aquí estoy. Ostras,
1: pues sí que es un mundillo totalmente diferente. Yo, yo un poco hago al revés, ¿no? Que estoy más por el mundillo web y más por el mundillo de marketing y luego también, pues eh, bueno, ahora ya llevo un tiempo, ¿no? Sin tocar porque quieras que no, el tiempo al final hay que decidir por dónde se, se enfoca y ya hace como dos o tres años que no toco el bajo, pero bueno, antes tocaba el bajo y bueno, también tengo por ahí una guitarra, pero bueno, eso ya, ya es otra cosa, ¿no? que la tengo por gusto pero lo que solía tocar era el bajo, o sea, que te entiendo en la parte de músico, también estuve en un coro, y bueno, es una parte que aporta muchísimo a nivel emocional y a nivel de todo, o sea, a mí me encanta la música y sin música yo creo que no sé, que no viviría, ¿no? Yo creo
3: que sí, eh, de todas formas, pero fíjate para que veas al final qué cambio, ¿no? O sea, yo creo que, bueno, tú encima lo eras a nivel profesional, yo creo que de aquí... Todos hemos hecho nuestros pinitos en música. Cruz sé que también tiene por ahí su rollo musical. ¡Uy, uy, uy! Cuenta, <risa>
1: ¡Contad! ¡Contad!
3: Yo tocaba el arpa, para que os hagáis una idea. Yo tocaba el arpa Tras. y cantaba hace pues otra vida.
1: ¿Tocabas el arpa?
3: Sí, es que tocaba el arpa. Tocaba música, música llanera, eh, o sea, música que es tradicional en, en un sector de Colombia y tocaba el arpa y cantaba, o sea, flipar. pero pero encima en tu caso era, o sea, es profesional, que te, o sea, te lleva a decir, vale, mira, lo de la música está muy bien, a nivel conservador está genial, pero me voy a poner a montar páginas web, bueno, o sea, es un cambio drástico, no, lo siguiente, o sea, que, que yo creo que muy convencido has tenido que estar para, para meterte por ese lado, ¿no? O sea, que enhorabuena y, y jolín. No es fácil, además un cambio tan, tan brusco, ¿no? Y eso, es verdad que es lo que dices, eh, te sirvió el que ya te hacías tus propias web y te iban pidiendo, pero, pero madre mía.
0: Sí, sí, pero bueno, pero compagino las dos cosas, ¿eh? amigo estoy...
2: Ah, Ya, no, me imagino. No, no, no me deja la música. <risa> es que esto se lleva para toda la vida, eso no se puede dejar, sí, hombre. No. Eso, no se, eso deja. no se puede dejar. No se deja.
0: claro, lo que pasa es que por las tardes estoy dando clases a mis alumnos y por la mañana es cuando trabajo de diseñador. Lo, lo que pasa es que lo que he intentado es ensamblar las dos, las dos profesiones. Y por eso, si entráis a mi web, mi web es, es una academia de cursos.
1: Uh -huh. ¿Y Qué cómo web. llevas el tema de trabajar y emprender a la vez? ¿Cómo eh, te organizas? Lo llevo, lo llevo
0: muy bien porque mi mujer trabaja de mañana. Ah, Entonces, bien claro, al, 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 al ella estar trabajando de mañana porque es profesora también en un colegio entonces el, esas horas que ella trabaja de mañana yo puedo estar delante del ordenador trabajando si ella trabajara en el mismo horario que yo ya la conciliación Muy familiar claro, se claro. claro.
1: pero claro, por la tarde si vas a, a dar clases ¿cuándo cuadráis o cómo, cómo concilias un poco con el tema de la familia? no sé si tienes
0: hijos por cierto todo. Sí, tengo una hija de sí, ¿no? casi tres años. Ahora en enero cumplirá tres años. Ahora está en la guardería, entonces puedo utilizar las horas de mañana ah, para todo vale. todos los temas de cursos de mi escuela. Y luego por la tarde, pues, clases normales. Hasta, hasta las nueve que trabajo ya a ver a mi hija. Ah, vale. <risa> Ahora como con ella, ahora cuando termine con vosotros, me voy a comer con ella, hacer conciliación familiar hasta que me vaya a trabajar. <risa>
2: okay. Sí, porque esa, esa parte es muy importante y a veces con querer sacar proyectos adelante, con las ganas de, de, de crecer y con la, A veces se nos olvida. Y sobre todo cuando trabajamos desde casa. Que es que parece que tenemos todo el tiempo del mundo. Siempre cometemos ese error de no ponernos, como tú muy bien haces, un horario, un tal, como cuando has trabajado fuera, en cualquier oficina o para cualquier empresa, decir, estas horas las trabajo y estas las, a traba las trabajo concentrados sin distracciones y a sacarle provecho. Y, a, y, y el resto de, del tiempo lo tengo precisamente pues, para eso, para actividades, para ver la conciliación familiar, que es que es importantísima. Que nos sumergimos aquí en los ordenadores y se nos va la vida, ¿eh?
0: Sí, eso está hay, La verdad es que hay, que hay que saber diferenciar porque cuando estás emprendiendo se te va el tiempo. Como tienes el, se supone que tienes todo el tiempo del mundo y ahora no, pues yo trabajo para la mañana solo, pero a mí se me pasa la mañana. Claro, y te hay que tener mucho cuidado porque luego el trabajo te lo llevas y estás con tu mujer y estás con el móvil, trabajando. Hay que tener mucho cuidado con eso. Con los mails, con WhatsApp, hay que tener mucho cuidado.
1: Sí, el móvil es un peligro. ¿eh? <risa> yo peco mucho, ¿no? <risa> muchas veces, de ver el móvil cuando no debo. Con cosas de trabajo, claro, me refiero. <risas> ¿Y qué estrategia utilizaste para validar tu servicio, o sea, tu producto? Mm, ya, ya comentabas que, que empezaste haciendo tus propias webs, pero ¿cuándo empezaron a pedirte? O sea, el hecho de pasar de hacer la web, tuya, tu propia web, y la web del conservatorio y demás, a hacer webs para otras personas. ¿Cuál okay. es?
0: Así Ha ido solo, la verdad. El, pero sobre todo eh, fue el, el cuando me especialicé. En cuanto me especialicé en los plugins, ya sigue, entonces ya, te, ya empezaron a verme como experto en, ¿sabes? El, como ponerme el prefijo de, se ve, este, este está especializado en esto, yo utilizo estos plugins, él me va a ayudar. Entonces ahí es cuando empe empecé ya a tener más clientes. En un principio... Era por pues, eso, alguien que se dedica a WordPress normal, entonces hay infinidad como tú también, Ángel, o como muchos. Entonces, ahí fue mucho más difícil.
1: Claro, hay que diferenciarse. Sí.
0: En el, yo en el mundo, sí, si en el mundo de emprendimiento y más en WordPress que ahora está tan demandado, pues yo creo que sí.
1: Sí, es un 35%, creo que leí el otro día, de, de las cosas que hay son, están hechas en WordPress. O sea, es una cuota de mercado brutal. Es sí. lo que más se usa.
2: Sí, bueno, yo creo que es, que es lógico que se use bastante. Hablo, por ejemplo, por mí misma, ¿no? Las personas que no tenemos unos conocimientos técnicos, que no somos eh, no somos desarrolladores, no conocemos código, no conocemos. Es una forma mmm, bastante fácil de poder tener una web, de poder tener un, un proyecto online, sí. con básicamente ningún conocimiento técnico. Claro. Y esa es la gran facilidad que ha dado el. Que ha, dado, que, ha, que ha creado el tema no, del CMS de WordPress, ¿no?
1: Y aparte la comunidad que hay detrás y la, com y la comunidad que se crea, ¿no? porque no claro, solo es el difícil. propio gestor de contenidos es muy cómodo. Porque yo me acuerdo empezar a hacer webs con HTML y CSS y luego ya pasar a PHP, ¿no? Y claro, al principio eran, tenías que entrar en los archivos uno por uno y editarlos, y cada vez que querías cambiar un menú, era una locura. Después ya pasabas a PHP y decías tú, bueno, aquí ya puedo usar unas estructuras y tal, pero mm. claro, seguías teniendo que, que editar los archivos, y eso a gente que no, no tenía un poco de idea de código, pues tenías que cada vez que querías hacer un cambio, contratar al programador otra vez, o, o una bolsa de horas o lo que fuera, y claro, se te iba un montón de dinero y, y no era nada asequible. Y con WordPress yo creo que, ostras, claro, entras y de primeras igual te puedes perder un poquito, ¿no? Pero una vez que le coges el, el truquillo... Eh, hacer entradas, pro eh, páginas y configurar un poquito, es muchísimo más fácil. Yo creo que facilita un montón y la verdad que, que me enamoró por el camino y ahora pues mira, tengo trabajo gracias a, en parte, gracias a WordPress.
3: Yo creo además que, que ya no solo porque te permita, bueno, esa facilidad no de no tener que saber programar, no tener que esto sino que además baja los costes brutalmente, o sea, sí. a, a mí me ha pasado con clientas, claro, yo trabajo con clientes muy pequeñitos, entonces, eh, el otro día en un curso que les da les decía, a ver, no estáis obligadas a, a usar un CMS, llámale Wordpress PrestaShop o lo que quieras, llámalo X, pero sí es verdad que si quieres algo a Medita te va a salir 10 veces y más caro, pasta. entonces... Yo creo que ha bajado los costes en una medida muy importante y eso permite que pequeñas empresas o que gente que está emprendiendo y quiere validar su producto pueda tirar de, de WordPress para, para hacer un producto mínimo viable y tirarlo
2: al mercado. Efectivamente.
0: Y, y además el, el, los campos y profesiones que salen alrededor de WordPress que no puede haber desde un programador hasta alguien que no sepa código trabajando con Wordpress
1: Sí, son... claro, copywriter, SEOs, eh, gente que hace campañas de publicidad pero que también tiene que saber un poquito de Wordpress para meter el, el pixel o, o que esté optimizada la página para que, bueno, muchas veces se hace ahí campañas de publicidad y la web no está bien y entonces también hay que saber un poquito, ¿no? Si, si la base está bien y todo, o sea, ahí sale un montón gente que optimiza, bueno, una pasada luego gente que también los traductores, ¿no? Hay, o sea, hay una comunidad de traductores. De hecho, bueno, yo me meto cuando hay una WordCamp, siempre me meto por ahí en el, en el sitio, de en, en, en el grupo de traductores para traducir algo, ¿no? Y hay un montón de gente traduciendo, o sea, Buen Estatellado, por ejemplo, ¿no? Que es muy conocido. Eh, traduciendo plugins gratis, o sea, no es que cobren. O sea, hay una comunidad de gente que aporta eh, plugins que son como, bueno... Eh, son unos programitas que, que aportan funcionalidades y, y la gente, pues eso, los hace gratis. Luego, bueno, sí que hay algunos que tienen versión de pago, ¿no? Pero un montón de gente que aporta cosas gratis a la comunidad y, y como que te retro, retroalimenta, ¿no? Eh, o sea, unos aportan plugins, los otros traducen, los otros van viendo eh, pequeños problemillas que hay y va avanzando todo a un paso mucho más grande gracias a, a la comunidad. A mí es lo que me, me gusta mucho de, de WordPress, la comunidad que tiene sí. detrás.
2: Sí, bueno, yo creo que es, básicamente es lo que ha hecho de WordPress que esté donde está. Hmm.
1: Sí. Y las WordCamps y las Meetups y todo esto, pues también. Es, es genial para claro, hacer networking la con, la excusa de, con la excusa de WordPress. Hay gente que va y, ni, y no tiene ni idea de WordPress, pero bueno, aprende un poquito y ya de paso pues habla con gente y crean sinergias. Es una, es una pasada.
3: Exacto. Vale, pues mira, viniendo un poco al hilo de, de, de lo que nos ha pasado ahora, curioso, quería preguntarte, Sebe, ¿tú trabajas desde dónde? ¿Desde tu casa, un despacho, la cafetería y coworking?
0: Trabajo desde casa, desde casa. Tengo mi estudio.
3: Sí, eres tu estudio ahí. ¿Y cómo consigues organizar tu tiempo para resultar eficiente en, en el tiempo que dedicas a trabajar desde casa?
0: Ah, el, el time blocking es... Necesario. <risa> es necesario. Aparte, de he hecho, eh, eh, soy proemer. He estado haciendo el curso de productividad emprendedora de DC Juan. Y, eh, me he formado en productividad. Entonces, porque me hacía falta. solo no, Porque solo tengo tres horas en la mañana. Entonces, <risa> me hacía falta el, el formarme en productividad. Me apunté a su curso y la verdad es que me vino genial. Y, y la verdad es que sacó tres horas que en donde mi proyecto eh, está funcionando.
1: Como decías que pues se abrió el, el sitio? sitio?
0: Productividad emprendedora. Es, eh, son Isa y Juan. ¿no? De más Isa y Juan mejor. Sí, son los demás, más y mejor.
3: Mm. Qué bueno.
2: Sí, pues sí, además son buenos en el tema. Ahí. Son buenos, son buenos en el... Yo sí. las referencias que tengo, yo no he hecho el curso, creo que va a llegar un momento que sí, que lo voy a tener que hacer. <risa> Todavía no lo he hecho. No voy mal, pero detecto que, que me está haciendo falta mejora en, en algunas partes. Pero sí que es verdad que sobre ellos tengo referencias muy, muy buenas. No, ahora... de, gente, de gente como tú que lo ha hecho sí. y, que, y que les ha merecido muchísimo la pena. Luego, no, ahora
0: de mí, te paso al afiliado.
2: <risa> Sin problema. Chicos, Oye, todos los que nos escuchéis, si queréis hacerlo, ya sabéis. Hay que buscar el afiliado de Seve.
1: Pues nada. Eh, ¿Y en tu emprendimiento, qué aciertos y, y bueno, intentos fallidos también? Notas que, que tuviste. Supongo que al empezar así a hacer este cambio entre música y webs habría ahí un periodo de transición que sería un poco más difícil, ¿no?
0: Hombre, fallo en muchos. <risa> de, primero de meterme en sitio donde no debía, empecé me en, una, en una especie de franquicia donde me, ya me daban los work, con el hosting ya directamente. Mm. Fue un lío, yo ahí no, no manejaba mucho y, y al final el soporte era malísimo, no me da nada de soporte, no los tenía detrás ahí ayudándome y al final eso se repercutía también en las páginas que hacía y al final fue un problema gordo, gordo. Entonces ya no, decidí joder, eso, juntarme con gente buena. Una, una frase de lo que dice Juan, así mejor ¿eh? Eres el reflejo de las cinco personas con las que te rodeas, ¿no? Pues, sí, eh, efectivamente. lo escuché
1: en alguna hey. charla también de, de la universidad.
0: <risas> hay que juntarse a gente válida que te aporte mucho. Entonces, yo ahí miré. Cuando vi que me estaba equivocando, pasé y, y miré hasta donde estoy ahora en sebelunda.com. Uh -huh.
2: Sí, es una. Hay una frase que se, que se dice mucho, se estudia a veces también en universidades y todo y, y que realmente es muy válida y que tú off topic nos la has comentado en alguna vez y es la de eres el reflejo de las cinco personas con las que te rodeas, ¿no?
0: Eso es. Mm -hmm. Es importantísimo de saber con, con quién rodearte porque luego eso tú lo vas viendo con el tiempo que toda, con todas las personas no te vas a llevar exactamente igual, eso te pasa hasta con los amigos.
3: Exacto. Hay personas que te aportan más y personas que te aportan
0: menos en tu emprendimiento
2: Efectivamente, pero sí que es verdad que es importante intentar rodearte de gente con tus mismos intereses, con, tu, con puntos de vista, no hablo de con las mismas ideas, pero sí con puntos de vista a lo mejor de, de cómo hay que hacer las cosas, cómo emprender o, o los valores básicos que sean más o menos similares y gente que te esté aportando
3: Que te aporte sobre
2: todo ¿sí? Yo aportando. creo que
3: también yo creo que también en parte, eh, pues bueno, creo, ¿no? Estoy segura <risa> de que eh, en parte lo que nos llevó a terminar creando el grupo de No Emprendas Solo, bueno, Lean Starters, eh, el podcast de No Emprendas Solo y todo lo que estamos montando alrededor de esta comunidad que se está creando ha sido un poco eso, ¿no? Porque a veces en nuestras casas no tenemos la facilidad de rodearnos de emprendedores, de gente que, que comparta nuestras inquietudes en este mundillo, ¿no? Eh, y, y ¿no? Y tenemos esa soledad del emprendedor que tantas veces hemos hablado en el grupo y que al final cuando compartes tu problema o tu alegría o lo bien que te ha ido el día con, con gente que entiende de qué le estás hablando es mucho más productivo eso, ¿no? Y, y yo creo que se saborea de otra forma. Y así puedes seguir viviendo tu vida con gente no iniciada en esto del de, de emprendimiento, y, que siempre, bueno, que te apoyan, pero a su manera, ¿no? No, no entienden tan desde el fondo todo lo que es este tema de, del emprendimiento.
0: Claro, pues imaginaros en mi caso que yo soy músico, mi mujer es músico, mi hermano es músico, mis amigos son músicos y yo, yo hablándole de Wordpress y plugins, sabes pues imagínate.
2: <risa> claro, es que realmente eso, eso es lo que nos pasa. Sí, eso y, es lo luego, músico, y luego es verdad que es, es muy piensas. importante también porque, porque tampoco, a ver, este mundo es, es tan amplio, es tan amplio. Que es que da igual que tú pudieses pasarte toda la vida formándote, porque nunca vas a abarcar todo lo que necesitas. En realidad se necesita tanto. Que, que es fantástico poder conocer a personas que, que están más especializadas en otras disciplinas y que, oye, uno te ayuda por un lado, otro te ayuda por otro, tú aportas lo que sabes, tu parte de la experiencia por, otra, por otro lado. Y entre todos, muchas veces, es eso, es esa comunidad en la, en la que encuentras incluso orientación y solución a un problema puntual que se te presente
3: Se pueden hasta hacer el logo dado el caso, ¿verdad Cruz? <risa> Efectivamente <risa> No, pues yo creo que al final es, es como tener eh, pues un grupo de mentoría no o un grupo de apoyo eh, digamos que está Alcohólicos Anónimos por un lado y luego tenemos Emprendedores Anónimos <risa> Oye, <risa> eh,
1: el, el dominio ¿el dominio estará o no? Ojo, eh <risa>
3: <risa> interesante, interesante. Mm. Pues, vaya, vaya. pues bueno, o sea, realmente yo creo que es un, un tema muy interesante. Es un, es una necesidad que tenemos todos al final compartir la gestión, ¿no?
1: Vale, vale, pues ya está, está pillado emprendedoresanónimos.com. <risa> pero, pero no, pero no, no han hecho, no han hecho nada, parece. Lo que se puede hacer es emprendedoras anónimas. ¿Eh? ese sí, ¿ves? Si sigue disponible de aquí a que saquemos el podcast, igual, igual os lanzáis ahí a, a por él.
3: Pero bueno, vale. ¿Y qué proyectos eh, o planes tienes eh, de cara al 2020? Eh, ¿qué, ¿Qué tienes pensado para tu proyecto para el año que entra?
0: Pues ahora mismo estoy... Lancé el, el beta tester de mi curso, del, donde aprendes a, a realizar una, un, un proyecto online desde cero y ese, estoy ahora con, con entraron siete alumnos y ahí estamos haciendo el curso que está afianzándolo y dan, dándome feedback y luego estoy contratando eh, diferentes profesionales para completar la, lo que es la escuela ya tenemos un curso de marca personal voy a sacar otro de WhatsApp marketing tendremos otro Maravilla, tenemos otro de copywriting tendré otro de mentalidad todo eso ya he hablado con los profesores porque claro yo no hago, yo esos temas no los todo entonces Claro. Como quiero que, un, quiero que sea una escuela completa, ahí estoy hablando con profesionales para que me hagan lo que más.
1: Qué guay. ¿Y qué tal, qué tal llevas eh, la contratación de profesores? Y, y bueno, no sé cómo les pagas, ¿no? Es una pregunta que nos preguntan mucho siempre en Boluda de, de cómo se les paga a los profesores, ¿no? Y no sé cómo lo haces en tu caso.
0: En, en este caso yo no lo, no, no lo voy a hacer como Boluda. Boluda sí si que les paga... Eh, mm el curso entero y entonces ya se lo queda boluda. En este caso no, el curso es suyo, es el de los profesores, ah, pero lo que hacen es... Yo hago una especie como mar el, Ellos lo tienen dentro de mi plataforma, pero el curso es de ellos. El, el dinero se lo, cuando se lo compran se lo llevan ellos, pero yo solo me llevo un tanto por ciento de cada venta. Ajá, Vale,
1: un porcentaje, ¿no?
0: Sí, es muy poquito, pero yo vale, yo yo eso yo, yo se lo fomento, a, 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 les, les hago las la páginas, les hago las landing de ventas, todo eso se lo maqueto yo.
1: ¿Y a qué porcentaje así por curiosidad si, si no te
0: importa? El 10% de
1: la venta. El 10%, ajá, vale. Depende, depende del
0: curso de, del precio, del curso, claro.
1: Uh -huh. O sea, iba el 10%, pero luego él puede venderlo por otra parte sin problemas, ¿no? Por ejemplo, si lo pudiera meter en sí, sí, claro, no claro, claro. Udemy o en cualquier lado, ¿no?
0: Sí, sí, lo, lo único que tenerlo en mi, en mi plataforma, lo que le da es que yo solo venda ¿no? uh
1: -huh.
0: Está luego, guay. Y luego tener la, la red de alumnos que hay.
2: Claro, claro, y además que tú, que tú que te ayuda a complementar tu producto y a ofrecer un producto mucho más completo.
0: Eso es. Lo que pasa es que aquí, claro. Claro, aquí al no ser membresía, aquí cada, cada curso es individual. Entonces, uh -huh. cada curso va por su parte, pero se complementan dentro de la escuela. Y, y lo que quiero fomentar también es como ya hay, ya hay alumnos que son de diferentes cursos, hace, hacemos un mastermind grupal de, todo lo, de todos los alumnos de todos los cursos una vez al mes. Ver, eso no, no lo he hecho, eso es para el 2020.
2: Eso es muy interesante, son proyectos muy muy interesantes. Sí, es no un sé. punto de vista diferente. Sí,
0: Sí, es que lo hice, bueno, me lo planteé así porque yo, como consumidor de cursos, estoy un poco cansado de tener un curso aquí, otro curso allá, otro curso allá, e ir perdido, tener mil carpetas de cursos en el, en el, en el marcador de Google. Tengo un, una, una carpeta de cursos donde, claro, uno está desperdigado. Uno lo tiene en su web, otro lo tiene en Hotmart, otro lo tiene en Vidro. Entonces, estaba un poco cansado de eso y quería que el que pudiera tuviera todo, todo se, puede, se pudiera apuntar a todos los cursos que tengan que ver con su emprendimiento dentro de mi escuela.
1: Sí, está muy bien eso. Muy buena idea. Ahí
0: andamos. Y, y también estoy, ahora eh, tenemos una, podemos llamarle agencia, pero porque... Eh, yo como solo me dedico al diseño y al, a lo que es la maquetación web y todo lo que es consultoría de, de los planes de 3 a mí lo que me faltaba era tener una diseñadora gráfica y una copywriter para terminar la web. Entonces, contraté con, con dos amigas mías, que son Laura y Almudena, y hemos montado una, una web que se llama Páginas en Blanco, que es donde tenemos nuestra agencia para
3: asumir. ¡Qué bueno!
0: Me mola el
1: nombre. Me gusta
3: además mucho el nombre, me encanta sí. Una página en blanco en la que luego
0: vas dibujando
1: Y
3: estamos ¿no? pensando todos Vaya, ¿por qué no lo he cogido yo? Pues me, es un nombre muy, me, muy, muy bueno Me encanta me,
2: me he quedado callada precisamente Porque estaba pensando en el nombre blanco,
3: ¿no? No, ya, por Dios.
2: Claro, a ver el Para mí como copywriter El tema este de la página en blanco No es algo como muy recurrente que tenemos sí. y es claro. algo que Con lo que nos enfrentamos Más de una vez y más de dos Así que tiene su forma Perfecto. de solucionarse, pero es cierto. Entonces, me, me, me ha impactado por eso, no. a mí personalmente.
0: Claro, pues va todo poco desde eso, desde un emprendimiento desde cero. Ahora mismo solo tenemos un producto que es una consultoría. Pero, y luego nos pueden, pueden contactar con nosotros. Por eso, la reunión que tenía antes de vosotros era con una clienta nueva. Y hemos tenido una reunión, por ejemplo, solemos hacer una reunión los, los tres con ella, en este caso es una chica, para. Eso para que nos cuente cuál es su proyecto, en qué, en qué fase se encuentra, si lo podemos ayudar o no. Ah, claro, es interesante. Ya nos hemos llevado a algún chaco o a algún cliente. Entonces, claro, no, no queremos coger a clientes, por, por así llamarlos, tóxicos. Entonces, claro. claro. Eso es complicado
1: sí, es que, saber cómo. Sí, cuando sí, un sí cliente
2: es ese es otro tema que muchas veces en los emprendimientos no lo tenemos en cuenta y realmente es muy, muy, muy importante. El alejarte A veces es mejor alejarte de un cliente uh, sí. que te causa muchísimos problemas, te quita mucho que tiempo, te está tú. minando la moral, que te está comiendo el tiempo, que te absorbe las energías y poder dedicarte a otros clientes o a buscar otros clientes. Porque muchas veces nos planteamos, es que si no tengo este, no tengo otro. Pero es que a lo mejor no estás ganando por el hecho de tenerlo. Hay veces que si te lo planteases, por el empleo de tiempo, por tu ánimo, por, por miles de cosas, casi, estás perdiendo en realidad. Sí. ¿No pensáis vosotros así? ¿Tú cómo no, lo ves? Yo estoy ¿eh?
3: totalmente de acuerdo.
1: Sí, sí, totalmente. Y cuando llevas unos cuantos clientes tóxicos, bueno, <risa> más de acuerdo aún, <risa> es que terminan eso, acabas hasta arriba saturado bueno, acabas de, casi deprimido ¿no? con el tema y, y pierdes la motivación de, de hacer lo que estás haciendo, que bueno, es mal que luego el resto de clientes, ¿no? al final el 90% pues son clientes muy majos y agradecidos y demás, pero siempre hay ese, no sé digo yo, así aleatoriamente digo un 10% ¿no? que, siempre, que están ahí y te llevan más tiempo del que deben te, te comen la moral o sea, no valen nada pero nada la pena, o sea
0: aunque te paguen más.
2: Sí, es lo que creo, que al final pierdes más de lo que puedas cobrar. eh Sí,
0: pero y ese, y ese cliente se va a quejar contigo y conmigo. Sí, no, o sea,
2: con todo el
3: mundo. Pues, y mal, va a hablar
1: de ti igualmente. O sea, claro, Cuanto no antes vaya. acabe la relación, mejor. Como si claro. hay que devolver el dinero, vale la pena. Fuera.
3: El, el, yo creo que el, el problema que nos encontramos cuando estamos empezando a emprender, por lo menos, a mí me pasó, es que eh, esos primeros clientes, lo primero, Creemos que tenemos una deuda con ellos, eh, porque confío en mí, es que fue el primer cliente que vio, pues que yo sí merecía la pena, fue el primer cliente que me dio la oportunidad, entonces, eh, o, o los primeros clientes, ¿vale? Tendemos a, a quedarnos con ese cliente tóxico que nos está amargando la vida, que, que pues a lo mejor pone mil pegas a todo nuestro trabajo o que mmm, tiene ya tanta confianza que a veces es demasiado. Y justamente como les damos nosotros ese poder ¿no? a, a ellos al final. Sí,
0: la verdad que sí. Por eso nosotros siempre seleccionamos. Nos gusta seleccionar por eso.
2: No, no, sí hay que hacerlo. Además yo también o sea, soy muy amiga precisamente de esas primeras entrevistas en las que cara a cara, en las que te pueden contar, en las que puedes percibir incluso más de lo que te están contando, en las que ves si surge esa empatía o... ¿O no surge? Porque claro, por escrito las cosas son más, pero cuando te ves cara a cara y vas hablando de un modo natural, hay cosas que aunque quieras mmm, se detectan, las intuyes, sí, sí. ¿no? Sí,
0: sí.
2: Y entonces tomas la decisión.
0: Pues ahí, ahí estamos, ¿Eh? haciendo crecer, crecer páginas en blanco, porque por ahora estamos... <risa> entonces, llevamos llevamos muy, mucho trabajo entonces. Claro, bueno...
2: Pues tienes por delante para ese 2020 un buen trabajo por delante. ¿eh? Tienes sí. un par de proyectos realmente interesantes, realmente fuertes y que, y que eso, están en las fases ahora de iniciar a los que vas a tener que dedicarte bien de y hacerlos crecer. Sí. Creo que lo vas a conseguir. Estoy, estoy segura que lo vas a conseguir. Yo creo que
1: sí. sí. <risa> Cada vez dirás a mejor y, y, y bueno, eh, eh, ahora con socios, ¿no? Pues es eso que se decía de... Si quieres llegar más rápido, eh, ve solo, pero si quieres llegar más lejos, eh, ve acompañado. Y, y ahora mismo que, que ya tienes un equipo ¿no? de, de gente, pues sí, yo creo está. que avanzarás mucho más y os complementaréis. Y fíjate que yo también esto lo quería, o sea, lo iba a empezar en, en solitario. Y al final vi a, a Sofía y Cruz en, en el grupo de tele y me dije ostras, no, 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 veniros para aquí y vamos a emprender juntitos. Y al final salió lo de no emprendas solo justo de ahí, ¿no? Yo iba a emprender solo y, y estas mujeres pues vinieron aquí y dijeron, venga, pues no emprendas solo, hombre. Ea. Y ahí está Yo creo
3: que sí, tampoco te dimos la oportunidad, ¿no, Ángel? O sea, te dijimos, a ver, aquí, ¿o emprendes con nosotras o no emprendes? <risa> el que vamos empezaron... Que nos vamos a dueñar del grupo, que vamos oh. a hacer aquí fiesta a las dos cuando lo estés. Yo creo que te conviene juntarte con nosotros.
2: Claro,
1: claro. Tal cual, tal cual. Aparte, se pueden juntar aquí un par de cotorras. Y muy mal, los audios. Bueno, es mal que metí el, el, el bot este de, de Boise, porque si no. Que claro, aportan tanto valor que al final no te da tiempo ni a escucharlo. Pero bueno, eh, claro, muy, que, muy bien que... todo. Ah, por cierto, y eso, en tema de socios, ¿tenéis algún pacto de socios? ¿Cómo repartís el trabajo?
0: Nosotros no. Nosotros, el, el, cada uno, en este caso, si hacemos un, una web, reparti, repartimos el tema del copy, el tema del diseño gráfico y el tema mío. Y, y, y es como tres presupuestos en uno. Lo metemos en uno y, ya, y cada uno se lleva a su parte y lo dejamos. O dejamos un fondo para el proyecto, pero que siempre solemos separarlo dentro pero englobarlo dentro de uno pero cada uno sea parte. interesante y luego lo que estáis hablando de, de emprender de no emprender solo eh, yo lo veo básico porque mismo ahora mismo luego surgen sinergias yo tengo ahora mismo vamos a lanzar para, como habéis dicho lo del 2020 un podcast con, yo con un alumno mío con un alumno de la, de la escuela de, empezó con el curso de, mío de, de Teams. Y, y ha sido tal la, 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 la empatía que, que vamos a, hacer, a crear un podcast
1: ¡Qué guay! ¿Y de qué, qué va guay. a ser? Así por curiosidad.
0: Se llama Hoy toca y, ca y cada día trataremos un tema sobre el emprendimiento. Ah, ¡Qué guay! ¡Qué bueno.
3: sí. Oye, lo de los names se os da bien, ¿no? Por lo que veo. Son
0: míos, son, son, míos, son cosechas mías. Porra.
3: Madre mía, pues yo, yo ya sé lo que se perdería el mundo si hoy echaras en cierre, pero quiero que me lo digas tú. ¿Qué perdería el mundo...? Si hoy decidieras bajar la cortinilla ¿no? de antes y decir, se acabó, ya no emprendo más, ¿qué perdería el mundo?
0: Hombre, no perdería mucho, la verdad. <risa> el <mundo muy> grande, <risa> pero, pero la, hombre, a mí lo que siempre me dicen mis compañeras es que el trato, con lo que, con lo, como trato a, mi, a mis clientes y a mis alumnos, no lo ven por ahí. La verdad es que dicen que creo, y yo, yo sin querer, yo porque soy así, yo me gusta mucho hablar con ellos estoy, estoy todo el día en el WhatsApp si tienen dudas tal, dicen que el soporte es buenísimo entonces pues yo me quedo con eso creo que le estoy dando un buen servicio a, a todo el que entra que son un poquito porque vamos el, estamos ahora con haciendo Facebook ads para que vaya entrando más gente pero por ahora el proyecto va, va poco a poco pero va bien entonces ahí eso, con eso me quedo eso el conocerme y el, y el darle un buen trato a todos los usuarios que me conocen
2: ¿Ves? Es que todos dicen siempre, no aporto nada, no se perdería nada, no se perdería nada, claro que siempre, siempre se pierde, siempre, claro que siempre se pierde. Seguro que tú en todas estas, pues has, pues precisamente por ser así, por tener esa forma, has conseguido motivar a mucha gente y les has ayudado y consigues que mañana haya nuevos profesionales. Todos sí. aportamos, no lo olvidéis nunca, de todos aportamos.
0: Sí, yo lo que más eh, intento, lo que intento aportar es que como yo he pasado por eso, eh, yo quiero que ellos emprendan desde cero sin cometer los fallos que he cometido yo. Entonces, Como eso, eso sí que sé, porque me he tropezado algunas veces, pues, es lo que intento con, mi, con mis cursos.
2: <risa> ¿Qué estás escribiendo? <risa> mira, mira sé eso, se supone que tenemos que comunicarnos aquí por un sitio escrito. Eh,
1: sí, pero lo puedes poner... ¿no? Fíjate, si Los te fijas... Los subiendo a
2: la vez, es
3: imposible. Así. Como ves, todavía nos falta un poco de rodaje, ¿no? Pero estamos en ello, estamos vale, en ello. A todo eso Toda... que ponía hoy. Sí. Ah.
0: Eso es lo, 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 lo malo de un poca a tres. Esto de
1: cuando eh Me Esta pregunta bueno. en que vamos... <risa> sí, no, bueno, a ver, ahora estamos muy, muy lindo todo y... Sí, sí, y lo importante menos, sí. es que venga la gente y nos cuente sus cosas, al final lo, lo que hagamos nosotros es lo menos importante ¿no?
0: Sí, eso es. el otro día estoy hablando con compañeros es, es eso, que si tú aportas valor por, por dos, porque tengas algún fallo o te solas ver una persona hablando con otra, yo creo que eso lo entienden ¿no? no, no. el otro día estamos hablando de eso, de la multitud del podcast ahora que no puede haber ni un fallo <risa> Pero al
1: final lo que se valora es la, la naturalidad yo creo y el valor, o sea, aunque se escuche, a ver, tiene que haber un mínimo de calidad. Claro. Es posible, ya, ¿sabes? ya te digo
0: yo que el que vamos a crear en el mundo va a ser un gamberrete, va a ser así. ¿no?
1: <risa> pero al final, lo más importante es la naturalidad. Eh, o sea, que no parezca que. Bueno, no lo digo. <risa> por si lo pongo no, después en es el podcast. Si
2: es que, pues, si, si, es, mira, ese mismo efecto se está viendo, por ejemplo, en todo el tema de video marketing. ¿Dónde se está derivando ahora? A los nubes, a los vídeos naturales, a las cosas improvisadas, a no sí. cosas super editadas. Hombre, que esto hay que editarlo, evidentemente. Pero que dentro de eso hay que intentar conservarle la, toda la, la naturalidad que se pueda. Pero que dicho esto, que nos queda un montón que aprender. Está claro, está claro. <risa> bueno, pues pues, por último, porque por desgracia tenemos que ir cortando, nos podríamos tirar aquí hablando todo el tiempo y nos daría igual. Pero mira, ¿dónde te podemos encontrar? Cuéntanos.
0: Pues mi centro de operaciones es Seleluna.com, que es... La escuela que tengo sobre diseño web es especializado en Thrive Teams y donde, como os he comentado antes, estamos ampliados con profesores externos. Ahí hablo, eso sobre todo, de emprendimiento y de, y de los plugins, cómo te pueden ayudar en tu emprendimiento. Y luego tengo la agencia que os he comentado, de en paginasenblanco.com, que ahí también me podéis encontrar. Luego, tengo un grupo... Si os gusta el mundo Thrive, que es en Facebook, que se llama Comunidad de Thrive Things en Español, que es donde soy yo el administrador. Y bueno, en todas las redes sociales me podéis encontrar como Sebeluna es o sebeluna.es. Eso sí, que ahí estoy como sebeluna.es, o ¿no? estoy .com, punto, punto, ¿vale? Tanto en Instagram como en Twitter, todas esas son sebeluna.es.
1: Perfecto, Sebe, pues muchísimas gracias por venir al podcast y contarnos todo esto. La verdad es que creo que eres el único que conozco especializado en Thrift. Sí que he visto algunos clientes que lo usaban, pero un experto en Thrift no, no me ha cuadrado. <ríe> La verdad es que también me muevo más por otros mundillos, no por el tema de elemento y demás. <ríe> pero bueno, me alegra que sea Thrift y que no sea Visual Composer.
0: <ríe> <Pero bueno.
1: ríe> y nada, eh, pues muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por contarnos todo. Y si alguien necesita un experto en Thrift, ya sabéis dónde encontrarlo en sebeluna.com y, y nada pues que nos vemos en el próximo episodio de No emprendas solo con otro emprendedor o con algún recursillo que se nos ocurra eh, recordad que podéis enviarnos vuestras preguntas vuestras dudas podéis proponernos temas si queréis si queréis venir aquí a, 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 a que os entrevistemos nos podéis enviar también un mensajito y si tenéis dudas, pues son bienvenidas. ¿eh? Podemos hacer eh, algún episodio de preguntas y respuestas. Está ahí en el, en el roadmap, digamos. En el mapa de ruta, ¿no? Y nada, que nos vemos en el próximo episodio, chicos y chicas. Hasta luego.
2: Hasta luego. Adiós.